0: Bienvenidos a Cuba Air Podcast, la casa del Bayern München y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este programa, encargado de llevarles toda la actualidad del balompié germano, así como las principales novedades del campeón alemán. Hoy tenemos un programa súper especial porque esta casa va llegando a su episodio número 3 100. En, este, en este año y, y pico que llevamos haciendo el proyecto, estamos súper contentos con, con nuestro trabajo y esperamos que, a, que así sea también para el caso de nuestros oyentes. Pues después de, de varias ausencias por mi parte, tengo el privilegio y el gusto nuevamente de saludar a, a este colectivo. Comienzo por, por mi colega de siempre, Ale García, arroba Ale García, bajo 98 en Twitter. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Adrián, saludos para ti, para el resto del equipo que hoy nos acompaña por acá, también por supuesto para las personas que nos escuchan. Eh, muy contento, muy contento de, de que este sea el número 100 y de haber podido participar en, en muchos de estos episodios. Bueno, ya un centenar son palabras mayores y, y muy contento la verdad.
0: Así mismo, Ale, esperemos eh, llegar en algún momento a los 200 y seguir y que el Bayern nos dé mucha alegría y que sigamos conociendo gente. Bueno, vamos a seguir el orden, voy a, a, a Felipe, otro, otro miembro de la casa que ha compartido mu en muchísimas ocasiones con nosotros más que un invitado, es un, un miembro permanente de nuestro podcast, lo pueden encontrar en su cuenta que va Prácticamente minuto a minuto, segundo a segundo Contando lo que pasa con, con el gigante alemán Hola Felipe, bienvenido, gracias por estar por acá Y justo hoy en el episodio 100 de Kuwait Podcast
2: eh, Bueno Adrián, eh, muchas gracias por la invitación como siempre a Kuwait Podcast La verdad que yo siempre me siento aquí como en familia Quiero felicitarlos a todos y a todas las que han participado en el podcast En los 100 episodios que vamos a cumplir el día de hoy La verdad que es increíble como nosotros podemos debatir podemos hablar, conversar sobre el mejor equipo del mundo, sobre el equipo que, que nos levanta pasión a todos nosotros y sobre cómo el equipo también ha ido evolucionando desde que hicieron su primer programa hasta el día de hoy, todo lo que ha pasado y todo lo que falta por pasar, la verdad que es, es admirable y, y a mí me, me llena de mucho orgullo poder contar con todos ustedes y con con toda la gente que he ido conociendo a través de las redes sociales, especialmente Twitter. Y nada, yo creo que es un buen momento como para grabar este episodio 100 porque estamos llegando a un momento en el que el club tiene que hacer un cambio de generación, tiene que renovar contratos importantes y tiene que estar empezando a pensar en el, en el futuro y en el presente inmediato y ya eso vamos a discutir un poco más adelante. Entonces un abrazo a todos los que nos están escuchando y, y por 100 episodios más a partir de ahora.
0: Felipe, vamos a, a seguir trabajando para, para llegar a esos otros 100 episodios. Bueno, por último, pero no menos importante, eh, nuestro colega Sergio Sabater, arroba bajo 5 ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te sientes eh, al formar parte de esta familia y estar con nosotros aquí en, en el episodio 100?
3: Sí, hola Adrián, Ale, Felipe y a todos los que nos están escuchando. Un fuerte abrazo a todos. Eh, bueno, yo, en primer lugar, feliz de, de haber regresado aquí a pocas después de un par de semanas que estuve parado primero producto a una gripe y luego, bueno, estaba enfrentando a las pruebas finales de, de segundo año de la universidad y, bueno, ya gracias a Dios ya terminé todo, ya estoy libre y tengo más tiempo ahora para compartir acá con ustedes y, bueno, 100 episodios ya de en Podcast, esperemos que sean 500, quizá 1000 vamos a ver hasta cuándo podemos seguir dándole con esto y bueno, ojalá que sea por muchísimo tiempo y se nos siga sumando gente que comparte aquí con nosotros cada día más y bueno, esperemos que este sea un programa bastante interesante para todos los que nos están escuchando, a mí sinceramente me emociona mucho a que, bueno a, estoy hablando con Ale ayer sobre varios de los temas que vamos a abordar hoy y me parece muy, 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 muy interesante, tanto para nosotros mismos debatir aquí e informarnos, como para los que nos van a escuchar.
0: Bueno, Sejito, sí, como tú decías, este va a ser un programa interesante porque el, el equipo no está pasando por un, por un buen momento, hay un ambiente rarecido producto a, a situaciones económicas, a, a algunos rumores de, de fichajes que no se concretan y que tienen un poco nerviosa a la afición, por lo menos aquí en Cuba, que es lo que de lo que podemos hablar en Cuba del podcast. Ya Felipe nos dirá cómo se vive en Panamá y los aficionados que él conoce, cuáles son los criterios que manejan sobre esta vamos a decir, mini crisis económica, si se le puede decir. Uh, que está viviendo el Bayern en, en este último día, pero vamos a comenzar con, con Ale, Ale eh, este fin de semana un partido soso, eh, le está costando un mundo al Bayern de Nilesman ganar ya no sé si es el sistema, no sé el rendimiento, no sé si es que falta Davis o Oreska, empate a uno en Sinshine en la pre-0 arena ante el Hoffenheim 1-1 con gol de Lewandowski en el minuto 45 para salvar y sacar las Pestañas del Fuego. ¿Cuál es el resumen que nos puedes hacer de ese encuentro? Podríamos empezar por, por un poco lo que
1: dije en la previa del encuentro, ¿no? Y era que tenía muchas ganas de saber si lo que había ocurrido eh, en Munich contra el Salzburgo era un espejismo o, o si este partido no los iba a entrar. Yo creo que un poquitico de las dos cosas y voy con el porqué. Y es que, eh, si bien el equipo no fue el de Salzburgo, termina goleando eh, y son los mismos jugadores. Esta vez empatan con, con el Hoffenheim en un, en un escenario que se le ha vuelto complicado ver los últimos partidos. Solo dos victorias en los últimos cinco creo que, que hay en, en ese estadio ante el Hoffenheim. Y que bueno, hemos llevado un par de resultados, pocos resultado en contra. Y lo que sí me gustaría es decir que el resultado a veces no... El fútbol se rige desgraciadamente mucho por resultados y en un partido se dan otras cosas que, que no tienen que ver. Eh, si el Bayern hubiese ganado 2-1, no hubiese alarma. Si hubiese perdido, fuera catastrófico y el empate nos sigue manteniendo alarma. Yo creo que está bien, ¿no? sobre todo porque el equipo todavía sigue con una dinámica que no es completamente alta pero eh, si bien no es el partido del Salvador, si y no es un partido que se gana yo creo que hay varios puntos positivos que prefiero el vaso un poco medio lleno en este caso porque yo creo que sí hay un plus de mejoría bastante significativo con respecto a los otros encuentros de Bundesliga sobre todo porque el Champions ha ido muy bien pero sobre todo con sus últimos encuentros de Bundesliga eh, si bien no, no regresan a, a, a una dinámica ganadora pero sí hay mejoría creo que el partido eh, lo mejor que tuvo el padre es que fue superior durante la mayor faceta del encuentro digamos que el 75% del partido del Bar fue bastante superior al Hoffenheim ¿qué es lo negativo? bueno, que ese otro 25% en el que el Hoffenheim logró igualar o en, eh, ser un poco mejor eh, por determinadas facetas como, como es normal en un partido, ¿no? Que, que el Bayer, el Joven logró crear suficientes oportunidades como para ganar el partido, sobre todo debido a que eh, en los minutos de superioridad del Bayer logró crear mucho, pero no concretó. Eh, ahora mismo me viene a la mente ese, ese mano a mano eh, de Nabri, eh, que, que la manda al poste, una serie de jugadas que se fallan bueno, increíblemente. Porque repito, me quedo con, con, con lo positivo y es que eh, yo creo que la línea 3 la va mejorando un poquito. Yo sigo pensando que no es lo ideal, pero eh, le va bien ahí en esa situación. Y nada, yo creo que es un partido positivo por ese lado, pero al no poder ganar, eh, queda esa sensación siempre de que las cosas no van bien.
2: A mí me parece que el, el Bayern jugó bien, eh, generó ocasiones. Evidentemente el Hoffenheim también generó en contra, pero creo que fue un partido interesante. El, el problema del club no es si genera o no oportunidades, porque hemos generado casi eh, todos los partidos y suficientes como para ganar el partido. El tema es que a veces nos cuesta mucho definir. Cuando nos cuesta, usualmente terminamos en los partidos así, perdiendo o empatando. Mientras que cuando eh, acertamos en el arco, pasa partidos como lo que pasó por ejemplo contra, contra el Salzburgo. Yo creo que lo importante es seguir con el ritmo que tenemos de generar oportunidades, seguir ganando porque ya el Dortmund recortó distancias y, y no relajarse porque el que se relaja va a perder en esta carrera por la liga.
0: Ahora antes de, de continuar con el partido que se nos viene este, este fin de semana contra el, el Unión Berlín. Nuestro director, community manager, nuestro director deportivo, Frank, eh, tuvo el placer de conversar hoy con Alberto, que es el administrador de la, de la cuenta del FC, FC Unión Berlín en español. Y, y les propongo escuchar eh, qué fue lo que conversaron acerca de este partidazo que se va a venir este fin de semana.
4: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días para los oyentes que nos escuchan. Mi nombre es Fran David y estaré conversando unos minutos con el invitado de este episodio a propósito del encuentro de este sábado entre el Bayer y el Unión Berlín con Alberto, que regresa después de un año por acá. O sea, ya saben que Alberto es la persona que está detrás de esa cuenta maravillosa del Unión Berlín en español en Twitter, FCUnión-S. Y que no solo del club habla, sino de muchos temas de interés alrededor de la capital alemana y del fútbol alemán. Buenas noches, Alberto. Un gusto tenerte nuevamente por acá.
5: Hola, buenas. Un placer. Siempre es una goza estar con vosotros porque bueno, me recuerda a cuando estuve en ese país tan bonito que es Cuba. Y nada, aquí con ganas de hablar de fútbol y de un partido que siempre es especial para el Unión como es jugar contra el todopoderoso Bayern.
4: Bueno, Alberto, como, como ya sabes, la Bundesliga eh, es un tanto compleja de ver televisivamente hablando. Imagínate para acá, para nosotros en Cuba, que la mayoría apenas podemos disfrutar de los partidos de nuestro equipo. Por eso quisiera arrancar con que nos, que nos repasase algunos nombres a ver de esta plantilla, la Unión, un poco renovada, digamos.
5: Sí, la verdad es que... El Unión ha sufrido en este último mercado de invierno algunas bajas, porque dos jugadores muy importantes como Friedrich en defensa y sobre todo Kruse, que era el, el cerebro en ataque del equipo, eh, se han ido a Mönchengladbach y a Wolfsburg. Pero bueno, aún así sigue siendo una, una plantilla bastante compensada, donde destaca a Wonigi, que es el delantero centro, que el año pasado estuvo cedido por el Liverpool y este año ha llegado en propiedad. Eh, luego el, el capitán Trimel, que es el lateral derecho, acaba de, de renovar y lleva en la plantilla desde que estaban en segunda división. Eh, y bueno, luego la verdad es que no hay demasiados nombres conocidos, pero jugadores como el hermano de Kedira, Rani Kedira que juegan en el centro del campo, los centrales Knoge, eh, giselman lateral izquierdo, eh, al final es más una, una plantilla muy compensada que, que jugadores eh, demasiado conocidos. En los últimos años lo que han hecho ha sido conseguir jugadores que terminaban contrato o que venían de segunda división y bueno, lo, se está viendo que con el tiempo, cuando se hacen un nombre, se van a clubes más grandes, como ya pasó con Andri haller Leverkusen o Gikiewicz, el portero que terminó en Augsburg, así que bueno, es la idea, coger jugadores poco conocidos, hacerlos famosos y que acaben yéndose a clubes más potentes.
4: No, una, una cruda realidad, pero oh, ahí, está, ahí está, ahí está el Unión Berlín, como decimos acá en la pelea. Alberto, repasando un poco a la Unión, esta temporada se antojaba que fuese un equipo que le diese mucho, mucho color a esta Bundesliga, a pesar de su cortísimo presupuesto, como ya estabas mencionando, y, y con las salidas de, de Friedrich, de Andrich y de Gruse, no Están ahora mismo en el octavo puesto de la Bundesliga. El próximo mes se jugarán frente al inspirado y renovado Leipzig, el estar en el Olímpico del Lisboa por la final de la Pokal en el que todos estamos claros que sería un espectáculo impresionante además estuvieron disputando la Conference League todo un cúmulo de muchos partidos que afecta el rendimiento de la plantilla por supuesto en el Bayern se ha visto año tras año con tantos partidos que se juegan me imagino ahora con el unión con estos tres torneos y así todos están plantando la cara están en el octavo puesto como decía y bueno para mí dándole mucho color al torneo alemán me gustaría, sí, en líneas generales, cómo valoras el, al equipo esta temporada. No sé si esperabas más o esperabas menos. ¿Cómo lo ves?
5: Bueno, pues eh, todos teníamos el miedo de que con el equipo jugando en Europa eh, no tuviera una plantilla lo suficientemente larga para competir en todas las competiciones. Eh, el objetivo de la unión año tras año es la permanencia sobre todo y eso en este año ya parece prácticamente cumplido. Se buscaba llegar a los 40 puntos, ahora mismo tiene 38 a falta de de ocho jornadas o nueve, así que está la cosa prácticamente hecha en la conference fue una pena, estuvo peleando hasta el final en la fase de grupos y se quedó fuera por, por apenas un gol, pero bueno, se vivieron al final ocho partidos europeos que para la afición de la Unión fue un sueño y, y la sorpresa del año está siendo en la Copa, como decías el equipo ha tenido un poco de mala suerte en semifinales porque de las opciones que había, le podía haber tocado el Hamburgo de segunda, o incluso el Friburgo y sobre todo hubiera sido importante jugar en casa y le toca pues, el partido más duro no ir al estadio de Leipzig que está en muy buena forma, pero vamos nadie dijo que llegar a una final era fácil y habrá que pelearlo eh, así que bueno eh, sería un sueño llegar al Olympia Stadion eh, a una final de Copa por segunda vez en, en su historia y nada, en Liga pues la verdad es que quedarse mitad de tabla eh, está mucho mejor de lo esperado pero sí que es cierto que hace cinco o seis jornadas el equipo casi estaba peleando por los puestos Champions y bueno, tampoco hay que volverse locos y, y asumir lo que es el Unión y creo que se está haciendo una temporada histórica de nuevo.
4: Unión hace, hace referencia muy bien a lo que es el equipo. Alberto, este sábado vamos a entrar ya en lo que viene siendo el partido del sábado, muy atractivo para ambos clubes, Bayern Unión en el Allianz. Atrás queda el 2-5 del Bayern en Berlín, sobre todo porque, bueno, del lado de acá tenemos un Bayern que necesita seguir recuperando sensaciones positivas tras no estar siendo lo suficientemente fuerte en Bundesliga en las últimas semanas. Como nos tiene acostumbrado, y bueno, la Unión Berlín, que, que ya tú nos contarás cómo puede hacer sufrir este Bayern, que además crees que pueda pueda aplicar Urf Fischer para hacerle daño al equipo de Nagelmann.
5: Bueno, antes que nada quería recordar que es verdad que en la ida le golearon, pero la temporada pasada el Unión fue el único equipo que jugando dos partidos no perdió contra el Bayern. Empataron tanto en la ida como en la vuelta. Eh, así que bueno, la, las armas del Unión son claras. Es un equipo que juega metidito atrás, que tiene velocidad arriba tanto con Aguonigi como con Becker y que... Está muy cómodo a la contra, así que eh, un partido que seguramente será dominado por el Bayern durante los 90 minutos, pero que el Unión tendrá sus dos o tres ocasiones de salir a la contra, y, y bueno, viendo el, el Bayern que no está del todo seguro en su parte defensiva, pues si consigue aprovechar una de esas ocasiones, pues, pues puede meterle el susto en el cuerpo. Pero bueno, hay que ser realista, la diferencia de, de presupuestos, de nivel, y, y lo normal sería que el Valle ganará sin problemas, pero, pero el Unión siempre intenta dar guerra en todos los partidos y, y, y así lo lleva haciendo desde que ha subido a Bundesliga.
4: No, yo solamente lo decía por el tema de... Eh, puede haber puede parecido un resultado... Es decir, si miras al partido de, de ida pues pareciese que fuese fácil para el Bayern, pero bueno, la temporada pasada fue diferente y bueno, ahora mismo el Bayern tampoco es que ande muy alegre que digamos en Bundesliga Alberto, eh, si te pido un once inicial de la Unión ¿cuál, ¿cuál crees que sería para este sábado?
5: Uf, pues eh, a ver, yo diría que, que saldrá Lute que la semana pasada no jugó porque tenía COVID Trimel y Giesel mal en los laterales. Eh, suelo jugar casi siempre con, con tres centrales: que serán Noge, Baumgartel, eh, y el tercero no lo sé, porque llegó uno ahora en, en invierno, pero bueno, igual juega jackel eh, en el medio campo. Haraguchi lo está haciendo muy bien. Kedira, como decía antes, jugará otra. Bueno, igual juega Promel también con ellos, haciendo un tridente en el medio. Y arriba, probablemente juega en seguro Becker Agonigi. Y ya está, ya me salen los 11. Pero como decía, Becker y Aguini en ataque son los dos muy peligrosos y, y teniendo eh, ese tribote en medio y, y una defensa de tres centrales, el equipo va a ser muy consistente atrás y, y la idea es poder aprovechar alguna de esas contras.
4: Sí, vamos a ver cómo arroja esa, esa lucha en el, en el mediocampo, puede ser bastante interesante. Alberto, cambiando un poquitico de tema, eh, ya yéndonos ya del partido del, del sábado, porque lo, los otros muchachos van a hablar también sobre, sobre el partido, como tal, ya de la parte del Bayern. Vamos a, dejarla, vamos a cerrar un momentito aquí con la Unión sobre este sábado. Me gustaría saber qué, qué piensas sobre este rumor o esta posible puesta en escena de unos playoffs en la Bundesliga para hacerla competitiva.
5: Eh, bueno, la, la afición de la Unión, eh, de aquellas declaraciones en las que se hablaron de playoffs, de jugar partidos en, en otros países como Arabia Saudí, dijo que, eh, que es algo así como si si había bebido mierda o algo así la, la, la mujer esta de la federación o sea que está totalmente en contra yo lo que pienso eh, es que a ver, la Bundesliga sí que es cierto que, que considero que tiene un problema porque es una liga muy interesante eh, con partidos muy atractivos porque todos los equipos juegan al ataque eh, pero sí que es verdad que, que el mismo equipo gane la, la competición durante nueve años seguidos y este camino al al décimo, pues hace que, que hay, falte un poco de emoción por arriba, ¿no? Sí que es verdad que, que cuando el Bayern está un poco peor, el resto de equipos tampoco tienen la capacidad de, de responder y de pelear a su nivel. Eh, creo que es un ejemplo también en el tema del 50 más 1, que lo cumplen la mayoría de los equipos, no todos, y quizás esto hace que que también sea más difícil para algunos equipos el tener una inversión más alta para, para poder competir con el Bayern. Entonces, creo que la solución no son los playoffs. Pero sí que habría que plantearse seriamente, pues no sé, o el reparto de televisión o alguna otra opción para que, que la competición fuera más justa y hubiera más equipos con opciones de ganar el título, ¿no? Que al final al pobre Dortmund se le echa todo el peso encima de pelear con el Bayern, pero también es complicado porque sigue habiendo una diferencia entre los dos, ¿no?
4: Claro, claro. No, me, me gusta. Quería saber tu, tu opinión con respecto a este tema, ya que, bueno, en, en anteriores episodios lo hemos tratado, pero bueno, tener otra visión, de, sobre todo desde otro club, era interesante. Alberto, ya cerrando... Si te digo el 20 de abril en Leipzig
5: puede ser un día histórico para la Unión, ¿qué me puedes comentar de ello? Pues que es muy difícil, pero la verdad es que sería la situación perfecta ¿no? contra uno de los equipos más odiados por el Unión, porque representa este fútbol negocio moderno. Mm -hmm. eh, el Red Bull Arena está en las cenizas del, del Central Stadium, que era el estadio eh, donde habitualmente jugaba la selección de la RDA, así que bueno, que un equipo histórico de la, de la antigua Alemania del Este como es el Unión pueda lograr allí el pasaporte para una final del Olympia Stadion contra un equipo de Red Bull lo tendría todo, sería perfecto, pero vamos hay que ser realistas, el, el nivel del, del RB Leipzig si en general es superior, pero bueno, los dos últimos años en casa se le ha podido ganar, así que bueno, sería un día histórico y estaremos ahí muy pendientes a ver si, si se consigue el sueño, ¿no? Y luego pues diría que al poco de acabar el partido estaré, estaría comprándome los billetes para intentar ir a Berlín a la final.
4: Seguro, 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 eso va a ser un día histórico, lo más probable... Y bueno, amigo, ya nada, toca ponerle punto final a esta placentera charla contigo, esperando este lindo encuentro del sábado y, por supuesto, esa semifinal del Lazy Unión por Pogar, que seguro va a ser una final adelantada. Y hey, por mi parte, un fuerte abrazo hasta, hasta España.
5: Pues igualmente, eh, un abrazo a vosotros, daros la enhorabuena por el podcast, por la cuenta y, y ya sé que, que bueno que es complicado seguir la Bundesliga desde Cuba y nada, está genial que haya seguidores tanto del Bayern como hay algunas otras cuentas del Dortmund y que tengáis tanta pasión por, por el fútbol. Eh, cuando estuve allí tuve la suerte de, de compartir algún partido europeo con, con gente que conocí allí la verdad es que lo vivís con muchísima emoción y nada, el, el sábado que... Que gane el Unión, si puede ser, y si no, pues que sea un bonito partido y lo disfrutemos.
4: Un gran abrazo y bueno, ahora sí, devuelvo los micros a, a mis colegas.
0: Bueno, gracias a Alberto y a Fran por, por, esta, por esta charla. Ahora vamos a seguir aquí haciendo un poquitico de previa. De, de lo que se viene, un partido muy interesante, si bien el Unión Berlín eh, ha bajado un poco ese, ese ímpetu con que venía en, en la primera vuelta, que incluso llegó a estar en, en puestos europeos, un partido difícil, ¿no? El, el que se nos viene contra, contra los Unioners. ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar, Sergio? Vamos a empezar por, por ti. ¿Qué expectativas tienes para este partido? O sea, teniendo en cuenta el, el estado de forma del, del Bayern, ¿crees que, que los de la capital al, alemana le puedan sacar algún punto o, o dar la campanada y poner la Bundesliga aún más interesante?
3: Bueno, un partido contra la Unión Berlín siempre es interesante. Desde que ascendieron a primera división han dado guerra siempre ante el Bayern. De hecho, la temporada pasaba, el Bayern no pudo vencerlos en ninguno de los dos encuentros, ambos terminaron con empate en el marcador y bueno, ahora en el partido de la primera ronda, Nagelsmann se llevó la victoria por 5 a 2, Nagelsmann o bueno, más bien fue Dino moren si mal no recuerdo, creo que Nagelsmann estaba con COVID en ese entonces, bueno, y bueno pero siempre, siempre es muy complicado enfrentar a la Unión Berlín, es un equipo que sabe cómo jugarle a equipos como el Bayern, el Dortmund, sabe cómo plantar la cara y pff, luchar hasta el final. Un equipo con muy buenos jugadores. Es sí. un equipo que sigue ofreciendo mucho, incluso en ataques. Creo que la defensa tendrá que estar bien atenta. La defensa del Bayern, que por cierto, hoy sonaron las alarmas en el Sabanestrasse con la lesión de Niklas Süle, que salió tocándose la cadera. Aún no se sabe la gravedad de la lesión. Y Robert Lewandowski, que dejó de entrenar ayer, hoy entrenó individualmente, se dice que ya a partir de mañana vuelve a entrenar, a entrenar con el equipo y es una opción para el partido del sábado, pero igual, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y hay que ver también qué pasa con ciu Ojalá pueda ganar el partido, ya que está siendo uno de los mejores jugadores del equipo durante las últimas fechas. Un partido que, bueno, sí. Obviamente el Bayern es favorito. Doy a Bayern como ganador, aunque bueno, no me sorprendería que el resultado fuera el que no estamos esperando nosotros. Sin duda el equipo no se encuentra bien, no se encuentra al 100%, como bien decía Ale por arriba, no sé si es físico, no sé si es que hay algún problema que aún no conocemos nosotros, algo interno, no sé si es el sistema no sé, yo desde un principio, desde que Nagelsmann empezó a utilizar este 3-2-4-1, dije que no me gustaba. No me gustaba por el simple hecho de que está jugando con dos carrileros que no son carrileros. Kingsley Coman sí, puede bajar, es un jugador muy rápido, te corre los 90 minutos de partido, si así lo deseas, él te los corre y está bien. Pero por la otra banda de Kingsley Coman no puede haber otro extremo, tiene que haber un Davis, un Davis que no tenemos. Davis está lesionado y no hay un jugador por la banda derecha, no ser Sark. Bueno, todos sabemos desgraciadamente que no ha dado la talla. Un jugador que pueda jugar bien esa posición, que pueda hacer bien ese rol, y ese no es Serge Gnabry. Ahora se especula mucho, aunque Goresca podrá volver al, a la plantilla para el partido, bueno, ojalá, pero eso sería para el segundo tiempo. No creo que León Goresca, después de tres meses de inactividad, sin la primera semana entrenando con el equipo, ya sea titular, ni mucho menos. Yo, o sea, Me parece que la alineación va a ser la misma del partido ante el Hoffenheim, Veremos cómo nos va con este sistema, veremos si Bayern puede sacar los tres puntos, que son sumamente necesarios, y el Dortmund ganó su partido pendiente hoy, se colocó solo a cuatro puntos. Respecto a la alineación, bueno, no creo que haya muchos cambios, debe ser igual Musiala y Kimmich en el centro del campo, y arriba los que todos ya sabemos, que bueno, como bien dije, cuando se hable de, bueno, cuando se hable de los fichajes, tocaremos mejor este tema, y la necesidad que hay de reforzar esa posición.
0: Bueno, quiero aprovechar, Sergio, de que hablabas de una cosa que en principio vamos a tocar en el, en el programa de hoy, y es que viene como anillo deo. tú hablabas de, de, de una situación que puede que esté afectando al equipo, y voy a aprovechar que mencionas este tema, porque eh, justamente el Bayer ha estado con la cabeza un poco perdida, vamos a decirlo así. ha habido asuntos extradeportivos. Primero fue todo, todo el proceso doloroso de la salida finalmente de Zule que va a nuestro archirrival, al Dortmund gratis. Eh, segundo, la, las lesiones de, de piezas importantes como David y Goreska A eso se le suma la, la dificultad que ha habido con la renovación de Serge Gnabry que, que aún está pendiente y es un tema que, que es importante porque es uno de los jugadores que... Pese a mostrar una irregularidad, es, 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 es clave en, en las aspiraciones que tiene el Bayern a, a todos los años competir. Y sería un problema perder a otro jugador gratis. Ale, ¿tú crees que este tema extra deportivo, eh, que parece que hay una crisis financiera que, hay, que donde, se especula, donde se especula mucho y cada rumor de fichaje que aparece es uno que elige irse a otro equipo y que después de estar uno viendo noticias sobre el buen funcionamiento, la buena administración y la economía del club, ahora parece que, que con tal de cuidar los números rojos tampoco se puede fichar a nadie? ¿Cómo, ¿Cómo está afectando esto? Si es que tú crees que está afectando hoy la dinámica actual del equipo y después vamos a hablar un poquito de a futuro qué le puede pasar al club si no puede eh, mantener la calidad en el plantel. Yo creo que la situación,
1: que es el funcionamiento del equipo, no lo está afectando en lo absoluto. Eh, sobre todo porque creo que todo este humo es generado también por, por la prensa que magnifica un poco las cosas que en verdad suceden y, y al final los jugadores que están dentro se fijan bastante poco en eso. Eh, cuando un jugador tiene problemas para la renovación, normalmente hace eh, esos problemas son con el agente. La mayoría de los casos, el jugador, lo, los directivos rara vez se reúnen con el jugador, solo el jugador va cuando cuando la gente le dice ya esto todo arreglado, tienes que firmar. Eso sucede en la mayoría de los casos, salvo en secciones, y yo creo que eso la verdad es que no afecta mucho. De lo que sí me gustaría hablar, y, y creo que vamos a entender un poquitico, Adrián, es de lo segundo que tocabas, ¿no? Y esta situación, y creo que también está siendo un poco magnificada por la prensa, y por suerte, eh, yo creo que tenemos la, la bendición de que Alemania. O, o sobre todo al Bayern lo sigue un periodista como Kerry Hau que se ha dedicado también incluso a, no vamos a decir desmentir, porque no, no es tampoco desmentir, pero sino a dar otro tipo de información. Eh, y una información más sensata y, y a mi juicio más veraz sobre determinadas situaciones incluso en contra de otras eh, periodistas renombrados o, o, o periodistas de primera línea en, en caso Bayern no sé, se me viene a la mente ahora Christian Fall y es que vamos a empezar por la situación de la renovación de, de Lewandowski no. primero vamos a, a yo creo, a, a la situación económica el Bayern por su filosofía por, por cómo construyeron el club, por cómo como por todos los problemas financieros que hubo hace 3, cuatro décadas eh, y por cómo salieron, cómo crearon las bases, cómo han creado su marca, han decidido, de conjunto, con el acuerdo casi total de sus socios, no tener deudas. Y hoy en día, a no ser que tengas un jeque que te inyecte dinero constantemente, eh, las grandes empresas, que los clubes son grandes empresas, yo creo que les cuesta mucho sostenerse en el negocio sin... Eh, el apoyo de los bancos y los préstamos y es que yo creo que el, un poco el sistema financiero no es que el sistema financiero esté creado para eso sino que el mercado te está llevando a eso porque sobre todo hay una liga que ingresa mucho más que es una liga que, por ejemplo, la Premier, que en el último lugar te puede ganar casi lo mismo o más que el Bayern solo por derechos de televisión y eso ya te crea un desbalance en, en cuanto a lo que pueden ofrecerle a los jugadores o lo que, lo que esa liga puede ofrecer a los jugadores que otras ligas no pueden ofrecer y eso ya empieza a crear brechas, ¿no? Y las otras ligas para compensar eso, tienen que igualar un poco los salarios, por ejemplo, que son los mayores gastos de un club. Los mayores gastos de un club no están en los fichajes, sino en los salarios que pagan a sus jugadores. Y eso empieza a, a chocar duro en la economía de los clubes. Entonces, si un club como el Bayern, que no tiene préstamos, le quitas dos años la entrada a los estadios, a su estadio, o en dos años tiene pequeños periodos en los que entran 15.000, 20.000, 30.000 personas, mil o personas, ni siquiera el 50% del aforo. Si además se cometen errores en la administración de dejar ir jugadores importantes gratis, eh, por ejemplo, Alaba, eh, que es entendible que no quiera seguir, bueno, Alaba era un jugador de... 30, 40 millones quizás eh, dejar ir a por ejemplo Tolizo que se va que es un jugador de 20 millones eh, haciendo no sé valoraciones del mercado por cómo se pueden mover incluso creo que se le puede sacar un poco más a, a ambos o, sea, o, o, o Zule eh, también que es un jugador que se le pudo haber sacado buena cantidad o sea si se cometen esas especies de errores si, si en el plan está que quizás que te van a pedir una cifra que no lo vas a dar vende los años o sea si, si le estás quitando todo este, este dinero bueno te da una situación de que no puede no pueden invertir. Entonces, la gente se pregunta, bueno, ¿cómo el Barcelona entonces puede pagarle más a los jugadores que el Bayern? Si el Barcelona debe más de mil millones. Y es que son otros modelos, como también el Madrid, que tiene una deuda inmensa con la construcción de su estadio porque esos modelos, sencillamente, lo que se hace es renegociar la deuda. Si deben mil millones y tienen que pagarlo en dos años, le dicen a ese mismo banco, negocian con otro mil para pagar mil dos, no, mil doscientos, te voy a pagar mil quinientos, pero te lo voy a pagar en diez años. Y es una deuda que se va alargando, alargando, se va pagando poco a poco y cuando se está acabando el tiempo se renegocia los plazos y al final puede que una deuda de 20 millones termine la pagando toda tu vida eh, por 20 millones termines pagando mil mm, pero, eh, pero en 60 años. O sea, porque se renegocia y el Bayern quiere, quiere irse, o sea, no, prefiere no estar ahí, eso es entendible. Y yo creo que podéis pues, ahí la situación, que creo también ha sido un poco magnificada, porque el mercado no está, siempre se dice, no, que no van a fichar, no van a pagar, pero al final siempre mínimo termina viniendo un jugador eh, bastante caro por mercado. Los últimos han sido así, el pasado fue guamericano, el anterior fue el Sané. Por suerte, por ejemplo, el vez va a empezar a ingresar, se están renegociando los contratos de patrocinio, que también hay que ver, eh, por ejemplo, qué pasa con el, el contrato de Qatar. Aquí se ha criticado mucho y con razón, pero el contrato de Qatar que está en la manga da 20 millones al año, si, si mal no tengo entendido. Y el anterior sponsor, o sea, de ese tipo, no, no es el que va al frente, o uno que va en la manga... Eh, pagado 2.5 millones si mal no recuerdo yo creo que se puede buscar otro que no pague tampoco pero no va a pagar 20 millones eso solo lo pagan los contratos catarí y sabemos que los socios se están negando entonces esta situación ha dado un poco al traste porque eh, jugadores una vez que se empieza a componer la escala salarial porque la única manera que tiene el club de competir para que jugadores no se vayan a otra liga es subiéndole salario y cuando le subes el salario a uno se lo tienen que subir a todos por, por ley entonces yo creo que ahí eso donde empieza con el tema Lewandowski que es otro de los temas que está dado también un poco por la situación económica yo creo que el error del club está en no acabar de contactar a Javi porque en definitiva son las intenciones del club Kerry hoy decía que la intención de Can la intención del Bayern es renovar a Lewandowski en ningún momento ha sido otra Incluso la información de que el Bayern está esperando por Haaland viene de Noruega, y yo creo que un poco, estoy casi convencido que un poco es meter al Bayern en la ecuación, Bill lo decía también hoy, no solo Kerry, sino Bill ya, o sabes dos, dos fuentes bastante serias. Que, eh, ese periodista noruego está metiendo el Bayern en la ecuación, o quizás, eh, no sé, el equipo Haaland está metiendo el Bayern en la ecuación para presionar un poco las, las demás propuestas que tiene el jugador. Eso es algo que hace mucho, eso es algo que ha hecho Ter Stegen, por ejemplo, para renovar con el Barcelona, no, no es la primera que sucede con un jugador. Y yo creo que el Bayern lo tiene claro, ¿dónde está el problema? En que no lo acaban de hacer, y eso puede que esté un poco molestando y con razón. ...al entorno de, de Lewandowski... ...ahí sí le doy toda la razón... ...y yo creo que la demora está ...sobre todo por quién es el agente... ...porque al final a la larga o a la corta... ...van a tener que lidiar con él... ...y mientras más se demoren... ...peor es porque... Eh, ...si bien la sospecha de Haaland... ...molesta ahora... ...peor va a ser cuando Haaland se vaya... ...y el Bayern no tenga... ...o sea, la gente se sepa que el Bayern... ...no va a tener un sustituto... ...a la altura de Lewandowski... ...ahí sí los va a desangrar... ...pero el tema está con Sajavi ...que bueno, Sajavi es un agente... ...que es bastante ambicioso y que tuvo un encontronazo muy fuerte con brazo yo, no sé y terminaron bastante mal con el caso Alaba sobre todo, y yo creo que al final ahora lo que está mostrando el club es un poco lo que yo decía a principio de temporada, que fui yo creo un poco catastrófico, pero algo tuve razón, <ríe> y yo creo que, que lo que menos creía que yo tenía razón terminó siendo y es que el Bayern puede que se esté sintiendo y mucho las salidas de Ulijones y de Rummenigge que eran dos tiburones del mercado eran dos excelentes empresarios dos personas con una visión para hacer negocios tremenda dos personas que eran capaces de cerrar grandes acuerdos y le han dejado el club en, en las manos a Heiner que no le interesa, está más para lo que es la finanza que está más, un empresario como presidente, y está bien porque el Bayern no es solo fútbol, el Bayern tiene equipo de baloncesto, tiene un equipo femenino, eh, yo creo que tengo un presidente está así, pero la parte de, de deportiva sobre todo se la ha dejado a Can y abrazo que la verdad no tienen esa esa experiencia y creo que lo puede estar pagando caro en estos minutos y, y creo que es algo que tienen que aprovechar los otros clubes alemanes porque eh, quizás Can y brazo en 10 años sean dos de los mejores empresarios que hay en el fútbol, pero ahora están empezando y ahora tienen que eh, hacer su experiencia y darse cabezazos y darse golpes para aprender y nada, yo creo que al final Lewandowski va a renovar yo no tengo muchas dudas de ellos Lewandowski va a renovar porque ya se dice que ellos son conscientes de que de que ese es el camino y que incluso están dispuestos a pagar un poco más, y sé que me he extendido, pero bueno, quería, quería hacer esta reflexión porque hay mucho hate, hay mucho alarmismo, y puede que alguno con razón, pero me parece que hay mucho desmedido en, en muchos casos eh, sobre las redes sociales.
0: No, mi querido Ale, tremendo, tremendo resumen que, que, el que acabas de hacer y, y, y válido toda la reflexión que, que nos hiciste también coincido contigo en, en, en o sea el hate es normal, o sea este fenómeno de las redes sociales te vas a ...con cualquier tipo de cosas. Los otros días yo mismo hablaba, o sea, porque una cosa es el, el, el hate, el sinsentido, o sea, pensar con que la gestión de un club es, es algo fácil, pero lo que sí es cierto, que lo comentaba en Twitter, es que, que primero, el enfoque que le ha dado a la prensa da una sensación de caos... Más la combinación con, re, con, un resu, con resultados negativos, estos empates que, que a nadie han gustado, la forma, del equipo, la forma en que el equipo está jugando, que no no está gustando porque es lógico, porque dista mucho de ser esa planadora que, que nosotros llevamos tiempo acostumbrados a ver al, al Bayern, pero... Eh, eh, es, es una reacción normal, tú ves equipos como el Barcelona que supuestamente estaban en crisis y no podían a nadie y encima están jugando bien porque es cierto, y ves que están fichando y que tus rumores de fichaje se van para otros equipos y la gente se empieza a preocupar, porque llevamos, no sé, eh, salvo el mercado de fichajes que se trajo a Sané o sea, los mercados de fichajes o sea, bajo mi visión siempre son tranquilos de un tiempo para acá, sin grandes contrataciones, sin grandes estrellas, dos o tres casos aislados que bueno, no vamos a gatir eso. Felipe Aprovecho el tema que hablaba Ale de la renovación de, de Lewandowski. ¿Se ha creado un, un ambiente que, que tú crees que puede afectar al rendimiento del, del polaco? Y, y segundo, después de que me responda a eso, eh, si Jalan parte hacia Inglaterra o, o, o Madrid, ¿qué, ¿qué tú crees que puede hacer el club si.? O sea, las noticias es que no se le puede pagar tantos millones a alguien. O sea, volver a traer a Silice, a que no, no lo veo como... O sea, dista mucho Lewandowski. ¿Qué opciones tú manejarías? A ver, yo sí creo que a Lewandowski, más allá de lo profesional que sea,
2: le tiene que estar afectando el tema de no saber su futuro a largo plazo, en dónde va a estar. Yo creo que la actitud del club con respecto a la renovación de Lewandowski ha, sido, ha dejado mucho que desear. Yo creo que hay varios aspectos ahí. Que hay que analizar, pero en líneas generales, eh, los directivos no tienen la intención de negociar nuevamente con sahavi por el tema de Alaba, lo cual me parece un despropósito y una inmadurez completa de especialmente Salih Amitsich porque estoy seguro que él siendo como es y teniendo la personalidad que tiene, no quiere ver a Sahabi por lo menos en un, en un par de meses, entonces eso puede que nos termine costando la renovación de Leo Bandosky y pensar que perdimos al mejor delantero que ha tenido este club en los últimos 30, 40 años, me atrevería a decir que el mejor delantero que hemos tenido desde Jerd Müller, me parece un despropósito, y si eso llega a ocurrir, Salihamid tiene que presentar su renuncia o lo tienen que votar, una de las dos, pero él no puede seguir en el club, porque puso sus miedos personales y sus peleas personales por encima de lo que le conviene más al club. Y que no me vengan a decir después que es que Lewandowski pidió demasiado dinero, que es que Lewandowski quería irse. Eso todo podrá ser verdad. Puede ser que lleguen a la mesa y puede ser que Zajavi diga, mira, él quiere ganar como va a ganar Haaland en el City o en Mbappé en el Real Madrid. Y si no, entonces se quiere ir y, y se quiere ir ya. Eso puede que llegue a pasar, porque no sabemos lo que pasa en las negociaciones. Pero la actitud del club es una irresponsabilidad total. Y, y me parece que, que nos vamos a quedar sin Haaland, nos vamos a quedar sin Lewandowski si esto sigue como va. ¿Cómo reemplazar a Lewandowski? Pues, evidentemente, el único jugador que tiene la calidad para reemplazarlo hoy por hoy y goles es Haaland o un tal Benzema. Benzema, evidentemente, no va a salir del Real Madrid porque no tiene ninguna razón para salir del Madrid. Y Haaland, todos sabemos que la estructura salarial del Bayern es algo que se cuida, se precia. Y que si es verdad lo de jalan lo que pide o lo que le ofrecen, me parece hasta ridículo que los directivos del Bayern hayan querido esperar hasta el último segundo a ver si lo podían fichar. No sé, haciendo anuencia capaz a la historia del club y de que el jugador entonces fuera a dejar pasar, no sé, 20, 30 millones de euros por irse al Bayern porque es el, el club de su vida, lo cual es falso porque si lo hubiera sido, él lo hubiera dicho en algún momento. Entonces... A ver, cuando uno, espera, cuando uno espera algo es porque uno de alguna forma u otra sabe que tiene una posibilidad real y Haaland nunca ha sido una posibilidad real. Y el fanático del Bayern que se diga a sí mismo que, que Haaland en algún momento pudo haber llegado eh, estando en el Dortmund se engaña a sí mismo porque eso no iba a pasar. El, el momento para fichar a Haaland fue en el momento en el que estaba en el Salzburgo el Dortmund nos ganó ese fichaje y, y ya, ya no se puede hacer absolutamente nada. ¿Cómo reemplazar a Lewandowski, pues Evidentemente, Sirksen no tiene la calidad para hacerlo. Yo entiendo que la haya tenido una muy buena temporada en el Anderlecht, pero el Anderlecht con todo respeto es dos o tres niveles por debajo de lo que se espera en el Bayern y la liga belga ni hablar, no tienen, yo creo que ni siquiera es lo suficientemente bueno como para ganarle a Chupomoting el espacio de suplente, con eso lo digo todo, a Lewandowski yo en su momento lo dije que si lo querían reemplazar había que ver dos delanteros y por ahí regresar un poquito a lo que teníamos en el 2013, que no teníamos un Lewandowski como tal pero sí teníamos tres delanteros top que respondían y que se dividían la cuota de goles y que nunca nos hizo falta los goles gracias a ellos, llámese Manzucic, Mario Gómez y Claudio Pizarro en ese momento, eh, yo como opciones en ese momento cuando estábamos hablando de esos rumores yo hablaba de un Kramerich que en ese momento no había renovado contrato, de un Berghors que todavía estaba en el Wolfsburgo pero ya ninguno de los dos está en el equipo. Bueno, Kramerich renovó contrato, así que costaría dinero y ya sabemos que el Bayern aparentemente no quiere gastar plata porque la pandemia le ha pegado duro. Berhoff está en la Premier League, así que olvídense de eso. No creo que él quiera regresar a la Bundesliga, mucho menos a rotarse minutos o, o a ser suplente. No me he puesto a averiguar en el mercado, digamos, de, 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 de fichajes quién podría estar disponible. Podría ser un tema, por ejemplo, Lukaku, pero está con contrato en el Chelsea y Chelsea no puede vender, entonces eh, está en un impasse porque el jugador no puede salir así si quisiera y dudo mucho que el Bayern vaya por Lukaku porque igual lo que el Chelsea va a pedir es por lo menos algo para recuperar la inversión que hicieron por él originalmente en el, eh, cuando estaba en el Inter y no hay muchos delanteros realmente que puedan cumplir la cuota de goles que Lewandowski, así tú vayas a fichar a dos. Y si fichas a dos, tienes que considerar dos salarios, dos probablemente tasas de, de transferencia. Eh, está complicada la situación en ese sentido para reemplazarlo y quiero dejar muy en claro que para mí es una situación causada por el club, por los directivos del club y específicamente por Salihamidzic. Eh, nadie más tiene la culpa de que esto haya llegado al punto que ha llegado y que no se haya renovado el contrato de él. Y ojo que todavía no se ha renovado Neuer, todavía no se ha renovado a Thomas Müller, todavía no se ha renovado a Serge Gnabry. O sea, hay una cantidad de jugadores en el 2023 que se pueden ir y que si el club no se pone las pilas, los van a perder. Y el cambio de guardia va a ser difícil para el Bayern, así como lo fue difícil en su momento el Real Madrid post-cristiano Ronaldo o ni hablar el Barcelona en los últimos años o la Juventus que... Ya vimos el, el bochorno que fue la Juventus en la Liga de Campeones el día de hoy y como lo ha sido en las últimas temporadas. Y eso que la Juventus sí invierte dinero, dinero en, en jugadores que, que, que el Bayern por ahí no invierte tanto dinero como ellos. Yo sigo confiando en que el club de alguna forma u otra va a resolver los temas. También pensaba que la situación de Kingsley con manera que se iba a ir y que no iba a renovar y mira, terminó renovando. Así que yo, yo, yo espero sinceramente que por el bien del club Lewandowski renueve, por lo menos hasta el 2025, y eso nos da un tiempito más como para ir viendo qué otro delantero puede llegar al club eh, o qué otros delanteros pueden llegar al club eh, a reemplazarlo y que Salihamitsi se deje de este tipo de, 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 de situaciones, porque desde el club lo único que le filtran a la prensa es que ellos no se van a dejar presionar por nadie y de que ellos eh, quieren tomar la mejor decisión para el club. Yo entiendo que haya jugadores que hayan decidió no renovarles porque no, creen que no valen el, el dinero que piden, llámese Zule, Alaba y en eso yo puedo estar de acuerdo, pero es que la gran diferencia es que a Zule se le, se le dejó ir, ya se ha fichado a Upamecano, en el momento en el que se dejó ir a Alava ya se había fichado a Lucas Hernández, si se te va eh, si a eh, robar Lewandowski no tienes a nadie, no tienes absolutamente a nadie, y ahorita Lewandowski está lesionado, imagínense si realmente Lewandowski se lesionó de gravedad y no va a jugar contra contra el Unión Berlín, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de lo necesario que es tener a un tipo como Lewandowski. Uno diría que el año pasado, cuando perdimos contra el Paris Saint-Germain, el club se habría dado cuenta y hubiera hecho todo lo posible por renovarle el contrato anticipadamente y no esperar, como lo han hecho en los últimos casos, a que falte uno o dos años para, para que se acabe el contrato y le dan básicamente la carta libre al, al jugador, porque ahí el que tiene las de ganar es el jugador. El jugador dice, ok, no me vas a renovar, perfecto. Hay mercado para mí, me van a pagar una prima, voy a ganar más dinero y, y te voy a enseñar una lección a ti. Y eso fue lo que hizo David Alaba y eso es lo que va a hacer Lewandowski si sigue con el jueguito Hassan Salihamitsic. Entonces, yo soy de los pocos, creo, que he defendido hasta cierto punto la gestión de Salihamitsic cuando se las cosas bien. Pero ya lo dije hace un par de días o ayer, creo que fue en redes sociales, si él no logra renovarle el contrato a Lewandowski, hasta ahí llegó el apoyo y voy a empezar una campaña para que lo voten, y yo no sé si va a funcionar o no, pero ese señor se tiene que ir del club si Lewandowski se va
1: Yo lo que, yo lo que creo, disculpa Adrián disculpa sí. Adrián yo lo que creo es que, que lo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo, lo cierto es que a veces la prensa magnifica mucho las cosas, porque a Lewandowski le da más de un año de contrato todavía hay tiempo para renovar a Lewandowski, de hecho, siempre se ha hablado incluso ay, de ay, que ay, lo quieren renovar antes del verano. Y si tú renovas a un jugador, por ejemplo, si tú a un jugador le haces un contrato por cinco años y a los tres ya tienes que estarlo renovando, ¿qué tiempo tienes de felicidad? Y yo, fíjate que yo digo que para mí se han demorado mucho, y es un error, y, y es cierto que es un error, pero no me parece tampoco tan caótico, como también a veces, eh, yo creo que todos cometemos el error de no discriminar bien cuando la bola es buena y cuando la bola es mala de lo que nos quiere vender el, los periódicos, por, por muy bueno que sea. Y es que varias veces, medio importante, han dicho que Bayer ha descartado, desde hace meses se dijo, descartan completamente a Hallan porque creen que el paquete es muy alto, porque se sabe que el paquete es muy alto, sin embargo, una semana después sale una noticia que dice lo contrario, que está esperando, y no nos vamos con eso, ¿no? Yo me incluyo. Y yo creo que tenemos que ser cuidadosos, porque el hecho... No, un poco dentro y sé cómo funciona, ¿no? Eh, el hecho que... ...que el Bayern se haya muerto con Lewandowski... ...no precisamente tiene que estar atado... ...a que estuvieran esperando por Alan. No que ...quizás sí... ...pero no tiene por qué... ...y yo creo que lo que sí está mal... ...es que dé mal a eso... ...porque cuando no hay una... ...pura no en este caso... Das margen a la manipulación, das margen a la especulación y eso termina creando un poco de ruido que es muy normal en toda la historia del Bayern. Repito, cuando le queda más de un año de contrato, la, la premura es porque el propio jugador o el, el, el entorno del propio jugador, porque el jugador no se ha pronunciado al respecto, en este sentido que voy a decir ahora, ha dicho que no se quiere ir gratis, o sea, que no le gustaría irse gratis del Bayern, que si no se que de acuerdo, tiene que ser antes del verano. Y yo creo que, que todavía hay tiempo antes del verano para renovar y quizás, y no es justificación, porque ya le hice la crítica al club por no sentarse, sobre todo porque sé que el motivo es eh, los egos y el posible enfrentamiento como bien dice eh, Felipe, con Piniza Javi. Yo creo que el club, sabiendo eso precisamente, creo que lo que ha evitado es entrar y que no haya una buena discusión o sea, no hay un buen entendimiento de las primeras reuniones con Javi y eso cree mucho más ruido, ¿no? Creo que va por ahí. Quizás, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que también es una posibilidad que debíamos manejar y no siempre irnos con el peor de los casos. Y eso sí, estoy muy de acuerdo con Felipe, de suceder si Lewandowski termina renovando y nos quedamos con Chupomotini y a Circe, que es lo que pasaría si Lewandowski no se no, va, no, no solo brazo Khan debería irse también del club, porque sería un desastre, pero yo prefiero darle el margen de la duda aún, y prefiero pensar que todavía las cosas están bien.
0: Es, es muy, muy interesante este tema, y, y, y se, se hace largo porque hay, hay mucha tela por donde cortar, Estamos hablando ahora de la renovación de Lewandowski, que es fundamental porque es el, el, el tipo que, la, que, que las mete adelante y que además a la marca, o sea, todos ahora no vamos a hablar de, de lo que significa Lewandowski en el Bayern, pero hay está prácticamente la columna vertebral del equipo sin renovar y un jugador por la banda. Hablamos de Sernauri, hablamos de Thomas Müller y del capitán de, de la selección y del Bayern, Manuel Neuer, que además es el, el arquero titularísimos hace muchos años y, y, y lo que representa para el club es, es tan grande que también hay cierta incertidumbre sobre, sobre el, quién va a ocupar el arco. Ahora Sergio, viendo la situación esta eh, y lo que lamentablemente le ocurrió a un histórico como la hace Milán, llegamos a un punto clave. Ahora sí se va a ver de verdad la necesidad de un cambio generacional de una transición en un club que nosotros o que yo por lo menos llevo siguiendo hace ya más de 10 años y que hemos visto pasar y retirarse varios jugadores. Este último grupo que hablamos es el, el más grande o el que más tiempo hemos visto o por lo menos yo y ya le da como que va ser, los va poniendo al final de su carrera. Esto sin nada que ver que todavía sigue siendo unos cracks y que quizás le queda uno o dos años más. ¿Tú crees que al Bayern le puede pasar factura a esto? ¿Le puede ocurrir lo mismo que al Milan, que, que, que tiene que armar un proyecto completamente de cero, que no tiene recambio, que solamente los jugadores jóvenes que tiene así a disposición con calidad notable son Musiala, Paul Wanner, pero que todavía no tienen minutos, ni Anzu tampoco? O sea, ¿el club tú crees que está preparado para que no ocurra esto? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Sí, yo creo que, de hecho, es lo que iban haciendo desde hace un buen tiempo, se han ido preparando poco a poco. Ahora, las dos posiciones en las que obviamente no puede fichar a un jugador que, de hecho, Brazo lo hizo. Brazo trajo a Newell con la esperanza de que fuera el posible sucesor de Manuel Neuer, Pero Newell, bueno, no ha bajado el nivel, sigue a un altísimo nivel. Y en caso de que siga así, Newell tiene un año más de sesión en el Mónaco. Y, bueno, ya se dijo, de hecho, el mismo agente lo comentaba, que... No existe la opción de que Newbert salga del Bayern o regrese ahora este verano, él va a terminar su sesión de dos años, entonces veremos qué pasa con Newell de aquí a allá, veremos si termina renovando, que yo sí creo que va a renovar su contrato, y bueno, veremos el nivel que muestra Newell de aquí a, a la fecha en la que Newbert deba regresar de su sesión. El tema de Müller... Bueno... Müller ya... Decía Bill... Hace unos días... Que ya han habido los primeros... O sea... Se a cabo los primeros contactos... Para renovar su contrato... El mismo Müller dijo que... Él esperaba que fuera algo rápido... Él no tiene problema ninguno... Él simplemente tiene que llamarlo... Y hacerle una oferta... Y bueno... El que sí veo que se ha complicado un poco... Es Navri... Lo lleva seis meses negociando con Navri... Aún no hay un acuerdo... Se dice que pide... 15 millones por un lado... Por otro lado se habla de 16... Por otro lado 17... Y bueno... Creo que Navri sí... De hecho no creo que en sea un jugador muy importante en Bayern porque a ver, si te pones a analizar, ya Bayern tiene blindado a Kimmich hasta 2026, a Goretzka hasta 2026 a Coman hasta 2027, ahora hay que ver con la defensa qué pasa estamos volviendo los logos aquí, no estamos teniendo en cuenta que este verano es 2022, el próximo verano es 2023 y en 2024 vencen los contratos de Lucas Hernández ...y Benjamín Paván... ...yo creo que desde ya hay que ir pensando en estos dos... ...me parece que el próximo verano hay que decidir... ...si... ...o sea el próximo verano me refiero a... ...al otro más arriba 2023... ...durante la próxima temporada hay que decidir... ...qué será con estos dos... ...pero bueno... Eh, ...ya ahí está Upamecano... ...está Nianzou... ...que bueno, se espera muchísimo de ver... que todavía debido a la falta de minutos no ha podido despuntar... ...creo que un jugador que debe salir cedido en verano... ...creo que bueno... Con Neuer y Müller no creo que haya mucho problema para renovar. Lewandowski bueno, Ya como bien tú decías también, oh, a la hora de buscarle un sustituto se hace un poco complicado porque ningún jugador joven quiere venir desde ya y estar dos años sentado en el banco esperando a que Lewandowski baje el nivel. ¿Entiendes? Lo mismo que pasó con Newell. Newell pidió una sesión porque él no quería estar en el banco esperando a que no se seleccionara para tener su oportunidad o a que bajara el nivel. De hecho, es lo mismo que está pasando con Estefan montea Se hablaba de Estefan Ortega, que Bayern ya hizo una oferta de 3.5 millones por temporada. Y al final, bueno, el jugador se está decantando más por firmar por el Bayern Leverkusen, donde tendría la oportunidad de jugar más partidos, ya que el sueño de ser internacional con Alemania, que para mí en lo personal tiene calidad para ser ampliamente el tercer portero de la selección nacional por detrás de Marc-André Ter Stegen. Y bueno, todos sabemos que el uno es Neuer. No en fin, hay que tener en cuenta estas cosas, las, aunque alguna gente se pone nerviosa o y tal, y se asusta yo mismo por el tema de, de los fichajes, de algunos nombres que se sondean, en fin, bueno, terminan yéndose a otros clubes, me alarma un poco... O sea, no se han hecho oficiales sus fichajes, pero se ha filtrado que ya tienen un acuerdo con Que estos acuerdos, no, es muy difícil que terminen rompiéndose a no ser que venga el Bayern y le haga una oferta muy superior a la que ya tienen por parte de ese otro club con el que tienen acordado. Creo que hay muchos jugadores muy interesantes en el mercado de los cuales se puede, con los cuales se puede negociar y se puede reforzar al equipo. Que a mí también <ríe> este tema me estresa un poco, porque sinceramente los jugadores que yo desearía para el club, veo que no hacen esfuerzo, no sé, no sé, no han hecho lo necesario como para llevárselos y temo que al final terminen fichando jugadores que no den la talla.
0: O sea, yo, a ver, este tema yo creo que deberíamos eh, planificar un episodio de estos que a Fran le gusta, que se llama Ficherío, un poquitico más adelante, de dar un espacio a ver cómo, cómo van avanzando la, la, las noticias, los rumores, y ahí sí, pues llamamos a Felipe y, y debatimos ampliamente, nos dedicamos una noche a hablar de, de actualidad bávara pura, pero ahorita Felipe hablaba y yo quería dejarle la primera pregunta a nuestros oyentes y Felipe responsabilizaba completamente a Hassan Salihamidzic de, de, la, de la situación actual del, del club en cuanto a las no renovaciones, en cuanto a, la, a, a tener un plantel insuficiente. La pregunta en este sentido, la primera pregunta que les quiero dejar es si están de acuerdo con Felipe. Si creen que, que es Brazo el principal responsable de, de las fallas en estas renovaciones esa pregunta es la primera para los aficionados y ya casi cerrando el episodio de hoy el día, en, en este día concluyó la fase de octavos de final, ya están todos los clasificados para, para los cuartos eh, Benfica, Villarreal Manchester City, Real Madrid Bayern de Múnich Chelsea, Liverpool <risa> Se me olvidaba el, el, quizás el, 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 que, el que muchos vean como máximo favorito junto al Manchester City. Pero bueno, ya lo que quedan son puros, puros equipos duros, aunque hay otras opciones también que, que puedan ser apetecibles. Les voy a preguntar a los aficionados qué rival les gustaría para, para el Bayern ¿Y cuál preferirían evitar? Y esta, y esta misma pregunta vamos a hacerla vamos a, hacérsela a ustedes, colegas, respóndanme ahí el, el, el orden, no sé quién, quién quiera hablar primero, no sé, Felipe, eh, ¿cuál es el rival que tú que te gustaría enfrentar y cuál es el que te gustaría evitar a toda costa? Que venga el que sea, que me pongan
2: al Real Madrid y evitar me da igual, la verdad. A este punto, no decir evitar es como que uno tiene miedo y realmente ya para este entonces el que toque, toque y ya está. Si nos tocó uno que es más accesible, pues ese es el que nos tocó y si nos tocó bailar con la más fea, nos tocó la más fea. Pero ya en cuartos de final, ponerse a, a pedir al Benfica para ver si entonces en semifinales a uno le toca el Villarreal y de suerte entonces en la final capaz uno le toca jugar contra un no sé, que contra un Real Madrid, pero sin Benzema, sin Courtois, sin Modric, como que no, no primero no va a pasar, y segundo, eh, yo quiero ganar, y quiero ganar la Champions, y quiero ganar contra los mejores, así que que venga el Real Madrid.
0: Bueno, Felipe sí, eh, es muy, muy valiente, una actitud digna. No sé si Cejito tenga una, una mente más práctica, más fría y, y prefiera irse por, por el Villarreal o el Benfica y tratar de tener el cupo en semifinales, entre comillas, asegurado, porque sabemos que cualquiera en esta fase te puede sacar un susto.
3: Sí, exacto. Eso mismo iba a decir que esta, a estas alturas no hay equipo fácil al cual enfrentarse. Yo, en lo personal... Creo que, o sea, a ver, si tuviéramos el plantel completo, si estuviera Davis que ahora mismo es uno de los jugadores más importantes de, de la plantilla, bueno, lo estamos viendo desde, desde que empezó la segunda vuelta en enero, yo eh, me gustaría evitar equipos como Manchester City o el Liverpool. Creo que si pudiera, o sea, en caso de que Davis estuviera, que Davis pudiera jugar los cuartos de final, sí, o sea, votaría por cualquiera sinceramente pero viendo que lo más probable es que se los pierda puede que esté para el partido de vuelta puede que no me gustaría más enfrentar ahora no sé un Atlético de Madrid un Benfica un Villarreal que son equipos que sería un poco más fácil para el Bayern en estos momentos viendo la forma en la que está jugando el club y esperar que ya termine de incorporarse a Davis y tal, que bueno, al final uno dice no, porque esperaba que se incorpore Davis y cuando ya semifinales se te lesiona Lewandowski o se te lesiona Müller. pero bueno, creo que de estos jugadores Davis es el, el que más se ha visto que ha costado reemplazar, ya que no tenemos los jugadores necesarios en la plantilla para esto y en caso de que se lesione unos arriba, uno de los de arriba bueno, siempre hay otros jugadores a los que se puede acudir para anotar goles y tal en fin, me voy con Benfica, o Villarreal o Atlético de Madrid Equipos que Quiero evitar <ríe> Así Al No sé Liverpool y Manchester City Creo que son los dos Equipos más difíciles Que nos pudieran tocar Viendo la fórmula Que está jugando el equipo Actualmente Y repito Esto teniendo en cuenta El tema de las lesiones Y tal Ya para las semifinales En caso de que Incluso se clasifique Sí Que venga el Liverpool Que venga el Real Madrid Que tengo muchas ganas En ese partido Que venga <ríe> en que sea
1: bueno, el Bayern sí, no. tiene siete posibles rivales. Eh, yo creo que por el momento que está el Bayern, siendo práctico, yo estoy un poco con, con lo que dice Felipe y, y Sergio, que para ser el campeón hay que ganar a los mejores. Pero bueno, para, para justo con la pregunta, yo creo que hay siete posibles rivales y yo creo que hay tres en los que el Bayern saldría como bastante favoritismo, a mi juicio, que son Benfica, en que no tuvimos en fase de grupos guía real y atlético de madrid incluso real madrid por el tema de, de estilos de juegos eh, y a lo mejor me caen muchos palos por ahí pero lo veo así creo que habría partidos muy parejos o quizás por el momento que se vive la misma hay que ver que llega a la instancia como sucede que serían muy parejos o un poquito estaría un poquito en desventaja, aunque no creo, ahorita decía, te toca hablar con la más fea, el Bayern también es la más fea, o es de las más feas, y esos tres equipos son Chelsea, o sea, los ingleses, Chelsea, Liverpool y Manchester City.
0: Bueno, antes, antes de irlo, yo les recuerdo a mis colegas que esta es una competencia donde se necesita de la suerte del campeón, y además no siempre la gana el equipo que mejor juegue. Con, con esta idea yo ahí, ahí se las dejo quizás eh, este este próximo viernes cuando tengamos ya el resultado de rival de seguro vamos a estar eh, analizando y haciendo previa y hablando del, 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 de este cotejo del, del Bayern de Múnich, por lo pronto mis, mis amigos yo me voy despidiendo de ustedes después de, de un tiempo prolongado de ausencia acá a, a, al podcast y me alegro mucho de haber compartido con, con Felipe con Sergio y con, y con mi colega Ale.
2: Gracias por la, por la invitación. Es un buen debate siempre el tema de, las, de los fichajes, de los, de los rumores. Yo creo que eh, hay que tener un poco también de paciencia, ¿no? Como, dice, como dijo Ale, creo que fue que, que no tenemos que, que creer en todos los rumores que se dicen. Y simplemente esperar a ver qué es lo que hace el club, porque mal que bien, al final el club siempre ha respondido y siempre ha tenido un equipo competitivo, así que tampoco es cuestión de perder la fe en el equipo como tal. Yo lo que sí hago es perder un poco la paciencia ya con lo que he leído y lo que me consta que hace Salih Hamidzic, pero aparte de eso yo creo que el, el equipo tiene con, qué, tiene con qué ganar esta Champions y, y no es que haya que reformular todo el equipo. El ¿vale? equipo pues está muy bien como está. Yo creo que con llenar un poco de los vacíos que tenemos en los suplentes y con tener un poquito más de calidad en la segunda línea y renovar a aquellos que ya están en la primera línea, el equipo va a estar bien y va a estar bien por, por muchos años más porque tenemos, tenemos materia prima que es lo importante, entonces eso, un abrazo y de nuevo, de nuevo felicitaciones a Cuba en Podcast por los 100 episodios y a por esos 100 que siguen
1: el placer siempre va a ser nuestro, siempre va a ser nuestro estar acá y compartir un poco de opinión y polemizar cuando hay que polemizar y, y estar de acuerdo cuando estamos de acuerdo, perfecto. Y ya mmm, adelantarle a la audiencia que seguramente haremos un especial de, de fin de semana, quizás, si las condiciones nos permiten, un especial de fin de semana, una vez salga el sorteo y ya, ya estaremos analizando ese rival mmm, ya con, con ciencia cierta, o sea, ciencia cierta sabiendo qui, cuál será.
3: Bueno, para mí, como siempre, un placer estar aquí con ustedes y compartiendo el buen fútbol de nuestro amado Bayern Múnich. Y bueno, como siempre les dejaré aquí mi, mi pronóstico para el partido. Creo que un 3-0 favorable al Bayern es un buen resultado. Creo que es hora de que el club deje una puntería a cero desde el partido ante el Colonia. No sucede esto. De hecho, creo que sería la segunda puntería en cero que dejan desde que comenzó la segunda mitad en caso de que se dé. Y bueno, también eh, quería adelantarles que no sé si muchos ya están enterados pero bueno, el próximo viernes también estaremos comentando algo sobre la, la convocatoria de Hansi Flick para la selección nacional, ya se anunció desde hace alrededor de una semana que el viernes 18 Hansi Flick hará la convocatoria y bueno, como todos sabemos tendremos la lamentable baja de Florian Wirtz para esta fecha FIFA, pero igual creo que van a haber bastantes novedades que a muchos nos van a interesar.
0: Bueno, eh, con, con este pronóstico de Sergito y, y la información sobre la, la Selección Nacional Germana, Die Mannschaft, eh, ya podemos ir concluyendo esta, esta noche del de, episodio número 100. Eh, como siempre, un placer agradecerle a nuestros oyentes. Recuerden las preguntas del, del aficionado que pueden responder por nuestra cuenta en Twitter, arroba Choir. Podcast, se las se la repito, eh, responsabilidad de brazo en la situación actual del club, si están de acuerdo con, con Felipe, que es el máximo responsable. Y en el caso de la Champions, ¿cuál es el rival que, que les gustaría tener y cuáles son los que les gustaría evitar a toda costa? Con esto vamos cerrando ya, siempre con la esperanza de que nos escuchen cada semana por las plataformas que, que prefieran, ya sea por iVoox, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music. Pásenla bien y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.